0: 최경영의 최강시사 대장동 특혜 의혹과 관련한 검찰의 수사 방향은 구속된 유동규가 김만배로부터 돈을 받은 대가로 화천대유에 유리하게 사업 설계를 해준 것인가 배임 여부와 윗선의 개입 여부 관련해서 초과 이익 환수 조항이 들어가지 않은 이유가 무엇인가 실소유주가 따로 있는 것인가 이런 것들에 집중하고 있다 이게 어젯밤 KBS의 보도 내용이고요 고발 사주 의혹과 관련해서는 김웅 국민의힘 의원과 제보자 조성은씨의 통화 녹취 파일이 복구됐는데 MBC 보도 등에 따르면 김웅 국민의힘 의원이 조성은씨에게 지난해 4월 3일 최소 두 차례 전화를 하면서 방문할 거면, 거기가, 거기라는 게 이제 대검입니다. 대검 공공수사부 쪽이니까, 거기에 전화를 해놓겠다. 찾아가야 되는데, 제가 대검을 찾아가면 윤석열이 시켜서 온게 되니까, 전쏙 빠져야 된다. 이렇게 전화 녹취에 통화 내용에 돼 있다는 거죠. 거기에 전화를 해놓겠다. 대검에. 제가 대검을 찾아가면 윤석열이 시켜서 옮겨 되니까 전쏙 빠져야 된다. 네 안녕하십니까. 10월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 1부에서는 정의당 대선 경선 결선에 질출한 이정미 전 대표와 이야기 나눠보고요. 2부에서는 이낙연 캠프의 공동선대위원장 더불어민주당 서른오원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 이 고발 사주에 통화 녹취록 파일이 풀려버렸습니다.
1: 그 제보자 조성은 씨가 김웅 의원으로부터 지난해 4월 3일자 고발장을 받았을 때 통화 녹취 파일 두 건이 있거든요. 예. 네. 공수처가 포, 디지털 포렌식을 통해서 복구를 했는데요. 첫 번째 녹음 파일에는 우리가 고발장 보내줄 테니까 서울 남부지검에 접수하라 이런 내용이 있다고 하고 두 번째 녹음 파일에는 대검에 접수해야 한다. 서울중앙지검은 절대 안 된다 이런 내용이 있다고 합니다. 오프닝에서도 잠깐 말씀을 하셨지만 mbc는 조금 더 구체적으로 보도를 했는데요. 그러니까요. 김웅 의원이 방문할 거면 거기 그러니까 대검 공공수사부 쪽이니까 거기에 전화해놓겠다. 이렇게 얘기를 한 것으로 되어 있고 찾아가야 하는데 자신이 대검을 찾아가면 윤석열이 시켜서 온게 되니까 전쏙 빠져야 된다 이렇게 말한 내용도 있습니다. 또 하나는 당 지도부가 검찰에 가서 고발장을 내는 게 좋겠다. 아, 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 한다. 이런 조언까지 했다고 MBC가 보도를 했는데요. 아, 좀 관심 있는 대목은 김웅 의원이 조성은 씨에게 고발장은 우리가 만든다 이렇게 말한 것으로 되어 있거든요. 고발장은 우리가 만든다. 네, 그 우리가 누구인가 우리가 이걸 누군가? 두고 여러 해석이 좀 나오고 있고 네. 어제 김웅 의원이 세종시에서 국회 환노의 국감에 참여를 했는데 음. 기자들의 취재는 응하지 않았다고 합니다.
2: 그동안 뭐 상상하고 추정해온 내용들이 이제 사실로 드러나는 측면들이 있는 거고 네. 처음에 뉴스버스가 보도를 했을 때그 맥락 이런 것들이 여기서도 확인이 되는 거죠. 이게 일종의 이제 고발 사주와 관련돼서 이 고발장을 어, 지금 이제 확인된 바로는 어쨌든 그 고발장 자체는 손준성 검사로부터 온 것이 고 어떤 경로든 로 간에. 음. 그리고 그것을 이, 당시에 미래통합당이 실제 고발을 하면서 어, 이 서울중앙지검, 껄끄러운 서울중앙지검을 피해서 직접 이제 이 사건을 컨트롤 할수 있는 대검 공공사부로 어, 이렇게 좀 하려고 했던 것이다. 이걸 이제 보여주는 것이고 좀 특이한 게 여기서 이제 김웅 의원이 했다는 말 중에 어, 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 된다. 이말 있지 않습니까?
0: 대금을 찾아가면 윤석열이 시켜서 온게되니까전쏙 빠져야 된다. 예, 네, 그 말도 예. 있고
2: 그 다음에 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 된다. 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 된다. 네, 그렇죠. 그래서 이런 것들을 보면은 어 최대한 이게 첫 번째로 검찰이 고발장을 썼다는 걸를 이제 좀 숨기고 싶다라는 숨기고 의도도 있지만 아까 그 우리 그렇죠. 네. 예, 네, 거기에 더해가지고. 두 번째로 제가 볼 때는 이게 결국은 이 검찰이 받기 싫다라는 것은 어쨌든 이 사건에 대해서 이 고발이 된 건이니까 내가 할수 없이 이 문제를 들여다봐야 되겠습니다. 이런 스탠스를 잡을 것을 예상한 거잖아요. 그런 걸 전제한 거잖 모든
0: 시나리오를 지금 썼다는 이야기잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 머릿속에 구상을 하고 혹시 모를 역풍에도 다 대비했다.
2: 그래서 검찰이 수사하기 싫은데 고발한 건에 대해서는 그럼 어떻게 되냐면 언론에 보도가 막 나오고 그 언론에 막 수많은 보도가 되는 그 내용들은 아마도 채널A 사건. 에 대한 음. 배경이나 이런 것들이 이게 어 이른바 검언유착 사건이 아니라 권언유착 사건에 가깝다라는 게 이슈화 되는 예. 그런 효과가 나왔을 거거든요. 그래서 헐리우드
0: 그러니까 액션까지 다 준비를 한 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 고발사주라는 이 행위 자체가 뭘 의도한 건지를 보여주는 그런 단초들이 여기에 들어있다라고 생각이 됩니다.
0: 관련해서 정점식
1: 의원실도 압수수색을 했고요. 공수처가. 이 정점식 의원은 이른바 그 당시 법률자문위원장이었거든요. 그래서 당무감사실에이 고발사주 의혹을 받는 고발장을 전달한 임무로 지금 지목을 받아왔었는데요. 그리고 어제 정점식 의원 사무실과 함께 조상규 변호사 당시 미래통합당 법률자문위원 위원이었습니다. 실제로 이 조상규 변호사는 고발장을 작성을 해서 열린민주당 최강우 의원 등을 실제로 고발한 그런 음. 이제 당사자이기도 한데요. 예. 두 사람의 사무실에 대해서 직접 압수수색을 했는데 어제 언론 보도들은 정점식 의원실 측이 했던 해명, 그러니까 공수처가 압수수색을 했는데 빈손으로 철수했다 이런 식으로 많이 보도를 했는데 음. 어, 그건 좀 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 어 일단 굉장히 민감한 사안이잖아요. 예. 그리고 현역 의원을 압수수색을 했고 더더군다나 국정감사기관인데 음. 압수수색을 한 거면 은 법원에서 이 압수수색 영장을 발부를 했다는 건데 그렇죠. 그만큼 렇죠그 상당 부분 뭔가 근거를 확보한 거를 법원이 확인했기 때문에 압수수색 영장을 발부하는 것이다 이렇게 해석이 나오고 있고요. 예. 그 근거가 좀 전에 저희가 앞서 얘기한 음. 이 공수처가 포렌식을 통해서 녹취 파일을 푼 것. 이걸 또 음. 법원이 확인한 것 아니냐 이런저런 해석이 좀 나오고 있습니다.
2: 그러니까 이제 헛걸음했다라는 그 얘기는 정, 정점식 의원이 이제 기자들에게 설명하면서 나온 얘긴데 예. 공수처가 와가지고 이제 지난번에 김웅 의원실 압수색 수할 때처럼 컴퓨터라든지 이런 장비들에 대해서 키워드 검색을 했다는 거예요. 음. 근데 이제 어쨌든 그 부분은 참관을 했을 거 아닙니까 정점식 의원이? 예. 근데 이제 키워드 검색을 해가지고 그 고발장 관련된 자료라든가 이런 것들은 뭐안 나왔다라고 정점식 의원은 주장을 하는 건데 음. 뭐 압수색 수 성과가 있는지 없는지는 이후에 수사를 지켜보면 알게 되겠죠. 다만 여기서 이제 규명해야 될 것은. 이 고발장은 이제 최강욱 열린민주당 대표를 고발한 거잖아요 실제 고발로 이어진 그런데 이게 김웅 이이존 검찰로부터 와서 추정하기로는 김웅 의원을 거친 다음에 어디로 갔는지 지금 의문인 거고 그렇죠? 그게 렇죠그 갑자기 없어졌다가 점정식 의원과 지금 얘기한 조변호사를 통해서 고발이 음. 됐다 이 가운데 고리가 비어있는 거잖아요 요걸 음. 확인해야 되는 건데 그걸 전제로 놓고 보면 은 아직까지는 어쨌든 첫 발을 내딛은 정도의 압수수색인 것 같아요 그래서 이 고리를 빨리 규명하는 게 중요합니다
0: 여기 있어 드는 갑자기 궁금점. 네. 정점식 의원은 캠프 인사죠. 윤석열 캠프에. 그렇죠. 정점식 의원은 윤석열의 측근입니까?
2: <웃음> 옛날에는 황교안 전 네. 대표의 측근이었습니다. 전개 입문할 때는. 예. 네. 황교안 전 대표가 당시 대표일 때 예. 통영고성의 보궐선거가 있었는데 음. 그때 이제 정점식 의원 황교안의 복심 이래 가지고 바로 음. 거기로 이제 뭐 세칭이 이제 꽂아졌다 뭐 이렇게 해 가지고 논란이 컸거든요. 그런데 예. 이 지금은 이제 윤석열 캠프에 들어가 있으니까 지금 상황에서는 또 측근이라면 측근이고 아니라면 아닌 거고 그런거
0: 국민의힘에서는 그러면 친한 정점식에게 가지 왜어 김웅에게 갔겠냐 초 초반에는 그렇게 그, 해명을 했었죠 했었단 말이죠 그게 네.
2: 상황실장이었던 장재원 의원이 장재원 의원이 그렇게 아주 신뢰성 네. 높은 우리 최강, 최경 최강희최경 그렇게 나와서. 이야기를 해서 네.
0: 갑자기 그게 생각이 나는 거예요 장재원 의원은 정 정점식에게 가지 네. 왜 김웅에게 갔겠냐 그만큼 이제 정점식과 친했다는 이야기를 그렇습니까? 강조를 했잖아요 그러면 정점식은 측근인가 그러니까 어. 유동규의 측근 논란과 똑같이 네. 우리가 이거는 또 홍준표 후보가 또 제기를 한 거잖아요.
2: 그렇습니다. 네.
0: 손준성과 윤석열의 관계 네. 유동규와 이재명의 관계. 이게 이렇게 되면 두 후보 다 굉장히 자가당착적인 모순에 빠지게 되는 거죠 그래서 측근이 아니냐. 서로를 비난할 때.
2: 그렇죠. 그래서 측근이 문제가 아닙니다. 그렇죠. 측근이냐 아니냐가 아니라 실제 뭐가 됐느냐가 중요한 거고. <웃음> 예. 최경영의 측근입니까 김민아 민동기는. 네. 제가 요즘 아, 측근인 바, 것 같아요. 밖에 나가서 질문을 네, 종종 봤습니다 아, 측근. 복심입니까 저는 김평과 복심. 저는 네. 최경영 기자의 측근이야 최측근이냐. 저는 복심을 하겠습니다. 복심. 네. 좌동기. <웃음> <웃음> 우비나 아 이거 네, 좀 밀리는 좌, 느낌이네요. 예,
0: 좌동기우미나 예, 이렇게 됩니다.
2: 부밀복범이라는 얘기가 있습니다.
0: 예, <웃음> 예그 고발 사주
1: 우혹뿐만이 아니고 제보 사주 우혹과 관련해서도 지금 공수처가 수사에 착수했어요. 그러니까 박지원 국정원장을 국가정보원법 공직선거법 이번 혐의로 입건했다고 이제 어제 밝혔는데요. 일단 뭐 윤전 캠프 쪽에서. 뉴스버스가 지난달 2일 그 고발사주 의혹을 보도하기 전에 8월 11일 서울의 한 호텔 식당에서 박지원 국정원장과 제보자 조성은 씨가 만나서 제보를 사전에 공무한 정황이 있다고 이제 주장하면서 고발을 했거든요. 근데 이거는 그 공수처가 나름의 기본적인 어떤 절차를 받는 그런 단계라고 보시면 될것 같습니다.
2: 네. 예. 그리고 이제 입건이라고 했는 이제 여기에 지금 국가정보원법하고 공직선거법 위반인데 어떤 거를 문제 삼고 있는 건지도 나중에 확인 해봐야 되됩니간조성원 그렇죠. 그러니까 네. 씨와 만나가지고 이, 이 고발 사주를 언론에 제보하는 거를 뭐 논의했다. 이 부분이 포인트인 건지 아니면 이 논란이 된 이후에 박지원 원장이 언론 등에다 대고 강하게 강하게 얘기를 하잖아요. 윤우진 전 윤여진 세무서장 얘기를 하면서 윤석열 전 총장에게 내가 그만두면 당신도 좋을 거 없지 않느냐 이런 주장을 음. 막 하는데 여기에 포인트가 맞춰져 있는 건지 그건 뒤에 수사 상황을 봐야 알 수가 있습니다.
3: 네.
0: 50억 그룹 50억 클럽, 50억 약속 그룹 뭐라고 불러야
1: 될지 모르겠습니다만은 이게 박수영 국민의힘 의원이 국회에서 그냥 폭로를 해 버렸어요. 국정 감사장에서 네. 폭로를 했는데요. 본인 얘기는 정영학 회계사가 검찰에 지한 녹취록 있지 않습니까? 음. 그 녹취록하고 복수의 제보를 받고 여성명을 확인했다 이렇게 주장을 했는데 그 여성명 가운데 5명은 실명이고요. 한 명은 익명입니다. 근데 익명으로 말할 때 홍모 씨라고만 했는데
0: 네. 언론 보도를 공급해 보니까 또 언론 사주 홍모 씨 이렇게 나와 있습니다.
1: 언론 사주 홍모 씨로 돼 있기 때문에. 예. 법조계 인사들은 다 실명으로 하고 왜 언론 쪽은 익명으로 했을까. 그리고 그 애매한 그 갑자기 떠오르는 그 홍모 씨가
0: 아닐 수 있기 때문에 조심하셔야 됩니다. 조심해야 네. 됩니다. 네.
2: 보도마다 조금 달라요. 예. 그렇게 언론사 사주라고 쓴 데도 있는데 음. 또 다른 무슨 뭐 인터넷 언론 홍모 씨라고 쓴 데도 있고 조금 아, 해석이 해석이. 인터넷 언론 홍모 씨라고 쓴 데도 있어요? 예. 그렇습니다. 약간 예. 해석은 분분합니다. 뭐 네. 한두 명안 되는데. 네. 네. 그렇죠. 예. 홍 씨는 굉장히 많습니다. 홍 더. 씨는
0: 많은데. 언론사조 홍모 씨는 제가 아는 분들은 세분 정도 되는 것 같아요. 3세 명이나 되십니까? 네. 예.
2: 마당빠리십니다세 명인데. 아니, 제가
0: 직접 안다는 게 아니고. 네. 네. 그냥 그분들이 유명해서 제가 안다는 거죠. 박수영
1: 네. 의원이 공개한 그 다섯 네. 명의 실명은요. 예, 네. 권순일 전 대법관, 박영수 전 특검, 특검, 그리고 곽상도 의원, 김순환 전 검찰총장, 최재경 전 청와대 민정수석 이렇게 다섯 명이고요. 어, 이 50억 클럽 같은 경우에는 화천대유에서 거액을 이미 받았거나 받기로 약속한 로비 대상자 명단인데 당사자들은 강하게 반발을 하고 있습니다. 법적 대응까지 그렇죠? 지금 이렇게 얘기를 하면서 예. 어, 국회의원의 면책특권을
2: 너무 남용한 것이다. 이런 취지의 발언도 했습니다. 이 최재경 전석의 경우에는 지금까지 이제 거론이 되지 않았던 인물인데, 물론 이제 이제 어 다른 경로로는 뭐 거론이 됐을지 모르지만, 최근까지 뭐 고문을 맡았다거나 뭔가 여기서 역할을 했다는 얘기는 사실 없었는데, 없죠. 이 얘기가 나오면서 굉장히 강하게 지금 반발을 하고 있는 상황인데요. 그럼 이게 왜 50억 그룹이라는 게 사실 박수영 의원은 어이정영학 회계사가 제출한 녹취록에 나오는 이름이라고 했지만 그러면 실제로 그이 이름들은 그 대화에서 왜 거론이 된 것이냐 화천대유 일당들의 대화에서 그 부분이 중요할 것 같은데 일단 화천대유 측 그리고 김만배 씨 측의 주장도 일부 언론에 이제 인용이 돼 있어요. 거기서 주장하기로는 이게 50억을 실제로 주고 뭐한줄 대상이라고 얘기를 한게 아니고. 허세다 이게 다. 그런 아, 대화를 했다. 이게 이익이 워낙 많이 남다 보니까 어. 누가 이익을 더 많이 가져가야 되느냐를 놓고 어. 내가 돈을 줘야 될 때가 많다. 그리고 어. 실제로 준 것도 이렇게 많이 있다. 누구도 줬고 누구도 줬다. 그런데 이것들은 다 진짜로 줘서 얘기한 게 아니고 어 그냥 더 많이 가져가려고 그런 허세를 좀 얘기를 했는데 그게 이 녹취가 돼가지고 들어간 거다. 이렇게 주장을 하고 있어요. 그러면 이게 이제 일방적인 주장이지 않습니까? 적어도 여기서 확인이 되는 음. 건이 50억이든 100억이든 어쨌든 이 누군가에게 돈을 줘야 된다라든지 줬다는 대화를 자기들끼리 한 것은 사실이다라는 거죠.
0: 왜죠? 왜 줄려고 했어? <웃음> 그렇죠. 그게 이제 궁금하잖아요. 그게 나와요. 이제, 이제. 왜 줘? 왜 줄려고 했어? 네. 뭔가 상응하는 대가로 줬다. 그러면 그 상응하는 대가가 뭐였을까? 전 민정수석 두 명이 포함되어 있고, 네. 전 대복관 한 명, 특검,
1: 검찰총장까지 포함되어 있습니다. 근데 이게. 언론사죠. 이렇게 홍모 씨만 빼면. 근데 아무리 국회의원이지만, 네. 이렇게 그냥 폭로를 하는 것이 자체는, 그렇게 좋게 보이지는 않 그것도 좀 이상하고 예. 이 명단이 이
0: 사람들이 지금 반발하고 있는 것처럼 완전히 저 뚜렷하게 사실로 확인됐다. 그것도 좀 이상해요. 왜냐하면 이준석 국민의힘 대표는 자기가 본 거는 4명이다.
1: 다른 얘기를
0: 했거든요. 예. 그중에서 6명 중에서 지금 나온 6명 중에서 3명만 겹친다. 이런 이야기를 했거든요 그러니까 뭔지는 모르겠어요 아직은
2: 이 김만배 씨 측은 음. 자신들이 이렇게 이런 식으로 돈을 줘야 될 인물들에게 얼마씩 준다라고 한 액수를 다 합치면 2천억은 될 것이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그러니까 허세다라고 얘기를 하는 건데. 2천억 주고라면 이 사람들은 남는 게 도대체 뭐예요? 지난번에. 그렇죠. 네. 허세라는 <웃음> 예. 부분이 분명히 있고 그런 예. 부분들이 제가 볼 때는 각각의 어떤 다른 리스트들로 막 생성이 음. 돼가지고 이 정치권에 회자되고 있는 게 아니냐 예. 이런 생각인데. 남는 게 없어서 서로 싸웠나? 그런데 이, 이 허세 중에 분명히 또 진짜들이 있겠죠. 예. 그래서 이 진짜들을 예. 빨리 가려내는 게 중요할 것 같습니다.
0: 예. 유승민 후보와 윤석열 후보는 몸싸움까지 갔었습니까? 아, 네.
1: 이게 뭡니까? 그러니까 이게 kbs 네. 주최 6차 토론회가 있었잖아요 예. 5일에 5일날 있었습니다 그런데 네. 일단 유승민 캠프하고 윤석열 캠프 양쪽 그 참석자들 말을 종합을 하면 은요 아, 일단 토론회가 끝나고 나서 윤전 총장 측에서 유승민 전 의원에게 왜 미신 같은 얘기를 하느냐 이렇게 따져 물었다고 라 합니다 토론회에서 음. 유승민 의원이 윤전 총장에게 이병헌 씨 아느냐 특정한 부위에 침을 놓는 사람인데 라고 물었고 윤전 총장이 만난 적이 없다 전 모르겠다 이렇게 답을 했거든요 그런데 예. 끝나고 나서 언론에도 나왔다 뭐 그니까윤전 총장 쪽에서는 음. 확인되지 않은 걸로 왜 이상한 질문을 하냐 이런 취지로 얘기를 했고 유승민 의원은 언론에도 나왔다 당신이 뭔데 이래라 저래라 하냐라고 하면서 당신? 네 언성을 높이면서 말다툼을 벌였고 뭐 그런 과정이 있었다는 겁니다. 이게 1차 대전이고요. 2차 대전은 어제 이제 계속 이어졌는데 윤석열 캠프 쪽에서 윤석열 후보가 유승민 후보 가슴팍을 밀었다는 일부 언론 보도가 있었는데 가슴팍을 밀었다? 사실과 다르다라고 반박을 했고요. 그러면서 윤석열 후보가 유승민 후보에게 아까 말씀하신 분들 중에 정법이라는 분은 강의 동영상이 많으니 한번 보시면 어떤 분인지 알수 있다고 라 얘기를 했는데 유승민 후보가 악수한 손을 뿌리치고 갔다라고 반박을 했거든요 그러니까 유승민 캠프가 또 반박을 했습니다 토론회 직후에 윤석열 후보와 악수하고 지나가려고 했는데 유승민 후보 면전에 손가락을 흔들면서 항의를 했고 정법에게 미신이라고 하면 명예훼손이 될 수도 있다 이런 얘기를 했다는 겁니다 아, 정법이라는 그 스님에게 명예훼손이 될수 있다 그렇습니다 그러다 보니까 뭐 유승민 캠프 쪽에서는 그 스튜디오 CCTV 확인하자 뭐 이렇게까지 지금 얘기를 했는데요. 예. 어 정법이라는 사람을 두고 굉장히 이런저런
2: 말들이 지금 나오고 있습니다. 그러니까 이게 지금 일단 애초에 두 후보가 토론 끝나고 충돌했다는 것 자체는 이제 언론 보도로 이제 확인이 됐고. 그런데 왜 이런
0: 일로 충돌을 하죠?
2: 거기에서 <웃음> 예. 유승민 캠프가 예. 이제 안 밝혔어요. 이게 무슨 일이었는지에 대해서 안 밝혔는데. 윤석열 캠프에서 그게 아니고 라고 하면서 정법이라는 사람에 대해서 이 동영상을 확인해 바라라고 얘기한 것이다 라고 해서 유승민 캠프가 추가로 그게 아니고 정법이라는 사람을 미신이라고 하면은 명예손이다 라고 했는데 그럼 여기서 확인 상호간에 합의될 수 있는 팩트가 뭐냐면 정법이라는 사람에 대해서 지금 윤석열 전 총장이 굉장히 어그 사람을 어떤 좀 표명하는 거에 대해서 불편해했다라는 그렇지. 게 서로 합의되는 팩트이지 않습니까? 그 그런 정법은 누구이냐? 음. 유튜브에서 동영상을 굉장히 많이 올리는 인물인데 예. 수염이 굉장히 길고요. 하얀 예. 수염이 굉장히 깁니다. 그리고 머리도 상당히 깁니다. 스님이에요? 어, 근데 수, 논란이 있습니다. 예. 네, 이게 제, 제가 어디 다니면서 이제 스님이라고 하면 또 그것도 스님인 거지만 예. 정식 승려이냐? 이것도 다른 문제이지 않습니까? 조계종의
0: 그렇죠 등록이 돼 있어야겠죠. 물론 이제
2: 다른 이제 종파도 예. 있으니까. 뭐천태정도 있고. 그렇죠. 예. 근데 하여튼 정식 승려냐 이건 또 다른 문제인데. 음. 그 동영상에서 일단 주장하고 있는 여러 내용들을 보면 정식 승려이기 때문에 하는 주장으로는 볼 수가 없을 것 같고요. 오히려 예. 자신의 어떤 이력이나 이런 것들에 대해서 뭐 다른 차원을 오가면서 수련을 한다든지 이런 좀좀 좀 뭐랄까요 허무맹랑한 주장도 있거든요. 이분이 지금 주장하고 있는 거예요 제가 거에 그래서
1: 비하면. 하도 정법 뭐 얘기가 나와가지고요. 근데 정법과 그러니까
0: 유승민 후보 측은 정법과 윤석열 후보가 친하다.
1: 그런데 이게 친할 네. 수뭐이 그런 얘기를 한건 아니고, 예. 다만 이제 좀 연관이 뭐냐 알고 있느냐라고 질문을 했는데 알고 있느냐 이게 그 지난 3월에 조선일보 기자 출신인 그 최보식 씨 있지 않습니까? 예. 이 정법이라는 사람이 최보식 기자랑 인터뷰를 했거든요. 그때 뭐라고 얘기를 했냐면 윤석열 후보와 자주 전화하면 열흘에 한
2: 번쯤 직접 만난다.
1: 어 이렇게 얘기를 한 적이 있습니다. 측근인가
2: <웃음> 그리고 윤석열 전 총장도 토론에서 예? 만난 적이 있다라고 얘기를 했어요. 예. 그런데 이제 그렇게 가깝거나 뭐 이런 사이는 아닌데 열흘에
0: 한 번쯤 만나면 측근입니까
2: 그리고 이제 최보식 씨그 예. 인터뷰 내용에도 보면은 예. 스피커폰으로 윤석열 전 총장이 이렇게 막 얘기하는 내용들이 막 나온다 음. 이렇게 돼 있거든요. 그럼 이분과 윤석열 전 총장이 상당히 중요한 관계일 수 있겠다. 왜냐하면은. 단지 미신이라고 했다는 이유로 명예훼 손에 걸릴 수 있으니 조심해라. 이렇게 얘기를 했다면 굉장히 화가 난거 아니겠습니까? 그렇죠. 예를 들면 제가 가깝지도 않은 사람에 대해서 그렇게 얘기한, 얘기한 것에 대해서 화가 안날 텐데, 음. 최계현 기자에 대해서, 예. 어, 저 사람 나쁜 사람이다. 라고 하면 제가 얼마나 화가 나겠습니까? 그렇죠.
0: 예, 그런 예. 거와
2: 비슷한 거 아닐까라고 지금 사람들이 의심하고 있는 겁니다.
0: 저는 이렇게 머리 길고 뭐 수염 길고 그러지는 않으니까요.
2: <웃음> 네, 머리는 예, 약간 짧으시죠. 특, 네. 예,
0: 특정한, 부이, 아, 이거 머리 이야기 하면 안 되겠구나. 예, 불리하네. 예. 여기까지 하겠습니다. 왜, 왜 불리하죠? 네. <웃음> 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분으로 향하고 있습니다.